0: Die aktuelle wirtschaftliche Lage wird zwar nicht zu einer dauerhaften Abwärtsspirale, aber zu strukturellen Veränderungen führen, meint der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia. Darüber und weshalb bei Kryptowährungen bald ein neues Zeitalter anbrechen könnte, spricht er mit Thomas Schwitala im Hamburg Commercial Bank Podcast »Welt der Wirtschaft«. Der Krieg in der Ukraine wird mit unverminderter Härte geführt. Der Konflikt zwischen China auf der einen Seite und Taiwan sowie den USA auf der anderen Seite geht weiter. Die Inflation steigt, die Gaspreise explodieren, die Lieferketten sind immer noch fragil. Es droht eine Rezession. Aber es gibt auch eine positive Nachricht. Am Aktienmarkt geht es aufwärts. Der DAX hat seit seinem Tief vor ein paar Wochen 10% zugelegt, der amerikanische Nasdaq weit über 20%. Syrus, die Börsen bewerten die Zukunft, dann scheinen die Aussichten noch gar nicht so schlecht zu sein, oder?
1: Ja, das kann man so interpretieren, äh, quasi die Schwarmintelligenz aller Anleger zusammen. Aber diese Schwarmintelligenz der Finanzmärkte, die ist ja oft auch launisch und dann wird am nächsten Tag auf einmal ein anderes weibliches Schwein durchs berühmte Dorf gejagt. Und insofern wäre ich da mal etwas vorsichtig. Ähm, also es kommen viele Dinge zusammen. Und äh, ich glaube, man kann durchaus an einigen Stellen auch Hoffnung hegen. Nehmen wir beispielsweise mal die Tatsache, dass äh, die Gasreserven in Deutschland relativ gut gefüllt sind. Äh, 75 Prozent äh, der Gesamtfüllkapazität äh, ist äh, schon... Ähm, ja, gefüllt worden und äh, das ist äh, oder das spricht dafür, dass wir tatsächlich dieses Ziel, was die Bundesregierung rausgegeben hat, dass man nämlich zu fast 100 Prozent die Gasreserven gefüllt hat, per 1. November äh, diesen Jahres dass man das eventuell erreicht und dadurch auch wesentlich besser durch den Winter kommen könnte.
0: Besser durch den Winter kommen bedeutet das, es gibt keine Einschränkungen oder heißt das einfach, es gibt weniger Einschränkungen?
1: Eventuell gibt es gar keine Einschränkungen, ähm, aber eben hohe Preise, die die Unternehmen und Haushalte einfach zu Sparmaßnahmen ähm, verleiten oder anreizen werden und so dass in dieser Mischung hohe Gasreserven und gleichzeitig hohe Preise, die den Konsum einschränken, ähm, auf diese Weise verhindert werden kann, dass wirklich administrativ Gasrestriktionen eingeführt werden müssen. Lassen Sie
0: mal auf die beiden Punkte gucken. Äh, keine Restriktion, das wäre praktisch ein Szenario, wenn weiterhin Gas aus... Russland ankommt, ist das richtig?
1: Nein, das ist nicht äh, die Notwendigkeit, weil auch jetzt schon kommt ja wahnsinnig wenig. Aber immerhin also, ein bisschen was. Ne? Es kommt ein bisschen was, aber der, das sind also unsere russlandabhängigkeit haben wir relativ deutlich schon reduziert. Ähm, etwa 30, 35 Prozent kommt noch aus Russland. Am Anfang der Krise waren das noch 55 Prozent. Insofern ist das schon an der Seite schon viel passiert. Ähm, aber wir können eben durch die Gasreserven doch einiges auch auffangen in den Wintermonaten. Nicht ewig. Dass, wenn man nur auf die Gasreserven setzen würde, ähm, und äh, von nirgendwoher Gas beziehen würde, dann würden die zwei Monate halten, äh, zwei Wintermonate. Ähm, aber ähm, in dieser Kombination sparen und Gasreserven kann man tatsächlich auf, auf Restriktionen, äh, Verzichten.
0: Und gleichzeitig kommt dann Gas aus anderen Ländern, aus Norwegen vielleicht oder aus Ganz genau, aus Norwegen, Niederlande
1: Holle. und ähm, idealerweise auch, das hat ja Habeck auch noch mal vor kurz noch mal erneut betont, auch vor den LNG-Terminals, die man jetzt gerade neu aufbaut, unter anderem in Wilhelmshaven. Ähm, auch das ähm, dürfte Erleichterung verschaffen. Also es gibt Gas, wieso ist das Gas denn so wahnsinnig teuer? Naja, es gibt Gas, aber das Gas ist knapp und diese Knappheit treibt die Preise nach oben. Und äh, wie es in der Marktwirtschaft üblich ist, im Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage gibt sich ein Preis und dieser Preis gibt die Knappheit letztendlich wieder, aber es ist trotzdem ein Gleichgewichtspreis, wo Angebot und Nachfrage noch zusammenpassen. Und äh, idealerweise kommen wir auch dahin äh, Das oder bleiben wir dabei, dass wir dieses Gleichgewicht auch halten können.
0: Perspektivisch äh, glaubst du, der Gaspreis fällt mal wieder? oder substanziell, fällt er mal wieder substanziell, ein bisschen wird er sicherlich fallen, aber kommt er nochmal auf das Vorkrisenniveau zurück?
1: Aufs Vorkrisenniveau werden wir glaube ich nicht zurückkommen, ähm, Russland wird dauerhaft kein Handelspartner mehr in Sachen Erdgas für die EU sein, davon gehe ich aus, und, ähm, gleichzeitig. Auch,
0: auch, auch wenn es zu einer Beendigung des Krieges kommt?
1: Ja, ich glaube auch, wenn es zu einer Beendigung des Krieges kommt, denn ich kann mir noch kein Ende des Krieges vorstellen, bei dem Russland tatsächlich auf seine Ansprüche einfach verzichtet. Und insofern werden da die Sanktionen erstmal bestehen bleiben. Und insofern fehlt dem Weltmarkt auch tatsächlich Erdgas. Denn ein Großteil des Erdgases, das Russland produziert, wird über ein sehr über Jahrzehnte ausgebautes, verzweigtes, sehr verzweigtes äh, Pipeline-Netz in die EU verbracht. Und äh, das kann eben nicht so leicht ersetzt werden. Und insofern geht Russland tatsächlich auch dazu über, schon jetzt äh, teilweise das äh, Erdgas abzufackeln, anstatt es in die EU zu transportieren. Es fehlt also tatsächlich Erdgas. Und insofern werden, wird der Erdgaspreis nicht auf Sicht von fünf bis zehn Jahren, glaube ich, auf äh, die alten Vorkrisenniveaus zurückfallen. Was aber passiert, glaube ich, und das glaube ich schon, dass wir niedrigere Erdgaspreise sehen werden, eben weil ähm, einmal äh, neue erneuerbare Energiequellen auch angezapft werden und aufgebaut werden von der Kapazität her. Und zum anderen auch der Weltmarkt insgesamt etwas integrierter dadurch wird, dass wir eben auch LNG-Kapazitäten stärker aufbauen. Das heißt, die, der Erdgasmarkt, der traditionell sehr, sehr segmentiert ist, also es gibt einen Erdgasmarkt in den USA, es gibt einen Erdgasmarkt in, in Asien, es gibt einen Erdgasmarkt in Europa. Dadurch, dass die Handelbarkeit von Erdgas über Flüssiggasterminals verstärkt wird, kann auch eher ein Preisausgleich stattfinden. Und dann muss man auch feststellen, viele Unternehmen substituieren Erdgas auch inzwischen durch neue Produktionsverfahren beziehungsweise dadurch, dass sie erdgasintensiv produzierte Vorleistungen importieren und entsprechend nicht auf hiesiges Erdgas angewiesen sind. Also das sind alles Faktoren, die, glaube ich, zu der Entlastung beitragen werden.
0: Jetzt haben wir aber erstmal den hohen Gaspreis und damit auch eine extrem hohe Inflation wie siehst du da die Entwicklung und auch wenn du nur mal auf die gesamtwirtschaftliche Situation schaust, können wir denn einer Rezession hier in Deutschland, in Europa noch entkommen oder ist praktisch schon mal ausgemachte Sache, dass wir da reinrutschen?
1: Naja, kommen wir jetzt mal vielleicht zum Punkt 1, Inflation. Das, was wir an den Erdgaspreis oder an den Erdgasmärkten jetzt sehen, ist ein ein über, die, über den Zeitverlauf steigender durchschnittlicher Erdgaspreis für die Endkonsumenten, weil die Verträge, die die Konsumenten und die Verbraucher ähm, haben, die laufen ja immer eine bestimmte Laufzeit. Also sei es ein Jahr, manchmal auch zwei Jahre, je nachdem, wie viel Preisgarantie man sich sozusagen äh, man vereinbart hat mit dem äh, Anbieter. Und wenn diese Verträge fällig werden und ein neuer aufgesetzt wird, dann steigt entsprechend der Preis und das da wächst sozusagen die gesamte Volkswirtschaft rein und dann mit jedem neuen Vertrag, der aufgesetzt wird, der natürlich zu höheren Preisen vereinbart wird, steigt auch der Erdgaspreis und das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, zumal auch die Anbieter selber sich ja teilweise abgesichert haben bei ihren äh, Einkäufen und diese Absicherungen auch auslaufen. Und dann müssen wieder zu neuen Verträgen äh, Erdgas, äh, muss Erdgas beschafft werden. Also da von der Seite, glaube ich, werden wir noch eine ganze Weile Inflationsdruck bekommen. Und ich glaube, dass wir auch durchaus äh, auf Sicht der nächsten zwei, drei Monate auch Inflationsraten von 10% Prozent sehen werden. Berechnet im Jahresvergleich jeweils. Genau, immer im Vergleich. Also nehmen wir mal November 10 Prozent hm. gegenüber November 2021. Genau. Ähm, also Inflationsausblick sieht erstmal noch nicht so schön aus. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr niedrigere Inflationsraten sehen werden, aber immer noch äh, im, im hohen einstelligen Bereich. Und äh, was die Konjunkturentwicklung angeht, Rezessionswahrscheinlichkeit, klar, die ist natürlich relativ hoch. Wir haben, es kommt der ja Knüppeldick von allen Seiten. Ähm, wir haben diese, diesen ja letztendlich negativen Angebotsschock, wenn man so will, also hohe Energiepreise, schockartig hohe Energiepreise, die viele Geschäftsmodelle in Frage stellen. Und wir haben gleichzeitig auch private Haushalte, denen einfach Kaufkraft entzogen wird, dadurch sie an der Tankstelle mehr zahlen müssen und eben vor allem die Heizkosten. Rechnung wesentlich höher ausfällt. Nicht nur wegen der Gasumlage, sondern auch schon ohne die Gasumlage. Das ist sogar der größere Effekt, wenn nämlich der Vertrag auf einmal ins Haus flattert und man sieht, okay, ich muss das zwei- bis dreifache zahlen vom letzten Jahr.
0: Wenn man eine Rezession äh, bekommen, kriegen wir dann wieder eine Rezession, wie wir sie bei Corona hatten. Also eine Rezession ohne typische Symptome, also ohne steigende Arbeitslosigkeit und auch ohne ohne Wohlstandsverlust oder sind wir jetzt an einem Punkt, wo man vielleicht einfach auch mal äh, sich vergegenwärtigen muss, ja, es, es wird flächendeckend einen Wohlstandsverlust geben, mhm. der die einen mehr trifft und die anderen ein bisschen weniger.
1: Also auf den ersten Blick äh, mag man da eine gewisse Ähnlichkeit mit der Corona-Rezession sehen. Ähm, auf den zweiten Blick äh, wird das Ganze schon sehr viel anders äh, ablaufen. Bei Corona war es ja so, dass viele Dienstleistungen schlichtweg nicht angeboten werden durften, weil einfach die Corona-Bestimmungen das nicht zuließen. Entsprechend hat man dann die Unternehmen äh, ja, kompensiert und auch die Angestellten in Kurzarbeit geschickt, ähm, 90 Prozent des Einkommens gezahlt, aber sie mussten oder durften nicht arbeiten, ähm, das wird diesmal, glaube ich, nicht so sein. Wir hatten ja in der Spitze tatsächlich ähm, ungefähr sechs Millionen Kurzarbeiter während Corona. Das war im April 2020. Ich glaube, da werden wir nicht annähernd hinkommen, ähm, sondern äh, ich gehe davon aus, dass viele Unternehmen, weil eben die Erfahrung ist, dass der Arbeitsmarkt so eng ist und man kaum Arbeitskräfte bekommt, ähm, dass sie darauf verzichten werden, jetzt massenweise Menschen zu entlassen. Die Situation ist ja in vielen Unternehmen so, dass sie eigentlich viel also unter äh, personell äh, vollkommen unterbesetzt sind. Das heißt, wenn die Lage sich jetzt ein bisschen verschlechtert, dann heißt das letztendlich nur, okay, können wir ein bisschen entspannen und müssen nicht mehr ganz viele mhm. Überstunden machen. Da muss ich ja nicht gleich Leute entlassen, sondern aber ich mache da, wenige Überstunden. Aber
0: glaubst du nicht, wenn jetzt wirklich so eine Spirale sich in Gang setzt, die Preise steigen, mhm. die Realeinkommen sinken, dass sich das natürlich auch auf den Konsum in all seinen Ausprägungen auswirkt. Also sei es Reisen, sei es Kauf von Konsumgütern, sei es der abendliche Besuch im Restaurant.
1: Ja, also das eine ist Wohlfahrtsverlust, was du ja vorhin angesprochen hast, ähm, der sich genau daran manifestiert, dass äh, mit den höheren Heizkosten und mit den höheren äh, Benzinpreisen und so weiter äh, ich einfach Kaufkraft verliere und entsprechend weniger Geld habe für, für andere Güter. Das andere ähm, ist die Frage, ob wir dadurch in eine Abwärtsspirale reingeraten. Die typische Abwärtsspirale funktioniert eigentlich so, ähm, die Rezession kommt zustande, weil durch irgendeinen Schock die Nachfrage nach gesamtwirtschaftlicher Gütern, äh, Gütern und Dienstleistungen einfach sinkt. Was ähm, wir jetzt haben, der Schock
0: ist der Preisschock beim, beim Gas, unter anderem. Oder ja, aber das Energie? ist ja ein
1: Angebotsseitiger Schock. Das heißt, halt, wenn man sich die Auftragslage beispielsweise anschaut, ich glaube, heute sind die gerade rausgekommen, die Auftragseingänge, der Auftragsbestand ist nochmal gestiegen. Der ist auf einem absoluten Rekord hoch. Das heißt, die Unternehmen, die haben nicht das Problem, dass sie eine mangelnde Nachfrage haben, sondern sie haben das Problem, dass sie nicht genügend anbieten können. Und insofern, das ist zwar auch keine schöne Lage, aber es ist wesentlich komfortabler, als wenn die Nachfrage einbricht und man zu viel Kapazitäten vorhält. Das heißt, die Unternehmen halten nicht zu wenig Kapazitäten oder haben kein Problem der Überkapazität, sondern sie haben ein Problem, dass sie nicht genügend produzieren können angesichts der Nachfrage. Und insofern, nochmal zurück zu dieser Abwärtsspirale, diese typische Abwärtsspirale, die funktioniert so, dass wir dann Aufgrund mangelnder der Nachfrage Arbeitslosigkeit haben. Die Arbeitslosigkeit bedeutet weniger Einkommen. Weniger Einkommen bedeutet wiederum, dass weniger nachgefragt wird. Dann sprechen können die Unternehmen weniger absetzen und so weiter. Und dann haben wir so eine Abwärtsspirale, die Keynes hier auch äh, sehr ausführlich äh, beschrieben hat. Ähm, und ähm, ich glaube, was wir haben werden und auch schon jetzt haben, ist ein Strukturwandel, ähm, der über mehrere Quartale und Jahre stattfinden wird. Ähm, was, wir mal verändert, beispielsweise, so,
0: was verändert sich da?
1: Ja, nehmen wir mal beispielsweise Restaurants. Also jeder Restaurantbetreiber hat Mühe, genügend Kellner zu finden, genügend Köche, ähm, muss teilweise seine, seine äh, Zeiten, äh, wo er öffnet, entsprechend kürzen oder ganz schließen. Ähm, der logische Schluss den diese Betreiber eigentlich ziehen müssten, okay, ich muss wohl irgendwie deutlich höhere Löhne zahlen, weil ich sonst nicht genügend bekomme. So, wenn ich deutlich höhere Löhne zahle, eben nicht nur den Mindestlohn, sondern zu viel, vielleicht ein Drittel mehr oder 50% Prozent mehr, dann steigen natürlich meine Kosten. Also darf Mittagsgericht eben nicht 7,80 Euro kosten, sondern vielleicht muss ich da 18 Euro raufschreiben. So, wenn ich 18 Euro raufschreibe, klar, dann bleiben einige Kunden weg, aber andere bleiben vielleicht auch und ich kann damit eine höhere marge bekommen vielleicht muss ich auch zum vermieter gehen und sagen du pass auf das trägt sich so nicht mehr entweder ich gehe raus oder du erlässt mir etwas miete und du siehst daran schon die ganze preisstruktur die muss sich ändern und die wird sich auch ändern die ist auch dabei sich zu ändern und das dauert natürlich eine weile aber das ist für mich strukturwandel und keine abwärtsspirale aber das schau, ist einfach
0: aber das ist doch ein strukturwandel der dazu führt dass die dinge teurer werden aber die Leute haben ja... Ja,
1: in bestimmten nicht, Sektoren werden sie teurer. Aber die, ja. aber, aber
0: die Konsumenten haben nicht mehr Geld. Das heißt, es wird weniger nachgefragt.
1: Naja, also wenn der Kellner, der eben ein Drittel oder 50 Prozent mehr bekommt, der hat dann mehr Geld. Also die, zu dieser Veränderung der Preisstruktur gehört auch, dass Löhne da in sie bestimmten Sektoren auch steigen. Okay. Und in einigen Sektoren werden sie stärker steigen, in anderen weniger stark steigen. Ähm, und wir werden am Ende dieses Anpassungsprozesses oder so ein Anpassungsprozess, Passungsprozess ist eigentlich nie zu Ende, aber sagen wir mal, wenn, wenn da nach einigen Jahren werden wir sehen, dass vielleicht auch einige Berufsgruppen es gar nicht mehr gibt oder einige Dienstleistungen auch nicht mehr da sind, weil in diesem Prozess die rausfallen. Ich meine, wir kennen das aus der Vergangenheit. Wir kennen, äh, sagen wir mal, im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Schuhputzer gang und gäbe im Straßenbild. Die gibt es nicht mehr. Ähm, Hauspersonal. Eine gut bürgerliche Familie hatte Hauspersonal ist heute keine Rede mehr davon. Das, ist, das findet man nicht mehr. Und insofern glaube ich auch, dass wir in Zukunft auch in bestimmten Berufsklassen einfach sehr ausgedünnte Dienstleistungen vielleicht haben werden oder auch gar keine. Und in anderen Bereichen dann vielleicht entsprechend mehr. Aber
0: wir haben ja noch ein anderes Problem. Wir haben das Problem, dass es einfach zu wenig Arbeitskräfte gibt. Also es gibt ja ganz viele Berufsbilder, die keinen, keinen Nachwuchs mehr haben oder einfach gar keine Leute finden. Also das beginnt beim Flughafen, Flughafenbetreibern, genau. das zieht sich weiter über die über die Restaurants und man kann durch die durch die Innenstadt laufen, ganz viele Geschäfte haben, Schilder draußen, Suche, Aushilfe. Ja. Also es scheint ja einfach auch an, an Manpower zu fehlen.
1: Natürlich, und das gehört ja auch zum, aber dieser Mangel an Manpower, der, wird, der überträgt sich ja durch Preissignale, nämlich dadurch, dass die Menschen, die dann noch, oder dass die Menschen, die ihre Arbeit anbieten, sagen, pass auf, mit 12 Euro bin ich nicht zufrieden, gib mir bitte 20. So, und ähm, dann werden einige Unternehmen nachdenken und sagen, okay, ich muss wohl diese 20 Euro zahlen, aber ich mache mir auch über Automatisierungsideen Gedanken. Und es gibt ja schon erste Restaurants, die auch ähm, teilweise ihre Prozesse auch automatisieren. Ähm, und das wird in vielen anderen Bereichen auch auch der Fall sein sodass man auf diese Weise versucht, diesem Personalmangel entgegenzutreten.
0: Also du sagst, wir haben keine Abwärtsspirale, sondern einen Strukturwandel.
1: Ja, und dieser Strukturwandel, das heißt nicht, dass wir keinen Wohlfahrtsverlust haben werden. Es ist ganz klar, dass wir einen Wohlfahrtsverlust schon erleben. Ich muss einfach für die Energie, die ich aus dem Ausland importiere, wenn man so will, mehr Güter Produzieren und exportieren, um sie zu bekommen. Das ist aber
0: die perfekte Überleitung zu unserem, äh, zu unserem schönen Euro, ja. der unter so einer Entwicklung doch massiv leiden müsste. Also wir kaufen ja immer mehr teure Güter ein.
1: Richtig, also unsere, unsere Handelsbilanz sozusagen verschlechtert sich. Wir kommen weniger Devisen rein, müssen mehr Devisen aufwenden, um, um äh, Güter im Ausland zu kaufen. Und das schwächt tendenziell den Euro. Und genau das ist ja auch passiert in den letzten Monaten. Wir haben äh, fast die Parität gesehen zum US-Dollar. Wir können uns auch vorstellen, dass wir nochmal unter die Parität gehen. Ähm, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass eben nicht nur Markt mäßig sozusagen Strukturwandel stattfindet, sondern ja auch ein Strukturwandel, der durch die Bundesregierung und durch die Regierung in der Eurozone auch forciert wird, indem man eben neue Energiequellen aufbaut und äh, versucht da an der Stelle auch die Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa auch aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich glaube, von daher sind wir wahrscheinlich nicht weit entfernt von dem Tiefpunkt des Euro, und dass wir dann auch wieder etwas aufwerten können. Aber der Gleichgewichtskurs wird wahrscheinlich nicht mehr bei den 1,20, 1,25 liegen, die wir sonst so vor Augen hatten, sondern wahrscheinlich niedriger.
0: Also auch eine strukturelle Anpassung beim, beim Wechselkurs. Äh, wenn wir bei den Währungen sind, deine Lieblingswährung sind ja Kryptowährungen. Die haben sehr gelitten, zuletzt. Ja. Sich aber jetzt auch ein bisschen stabilisiert. Wie sind also deine Prognosen?
1: Naja, explizite Prognosen habe ich für, weder für Bitcoin noch für Ether äh, wirklich da, aber,
0: naja, äh, aber wie, wirkt sich denn der Strukturwandel auf die an? aus? Vielleicht äh, werden die das Zahlungsmittel der, der Zukunft.
1: Ja? Das äh, kann ja durchaus sein, dass äh, insbesondere Ether ein Zahlungsmittel der Zukunft wird, was ich auf jeden Fall für eine sehr interessante Entwicklung halte, die die auch ähm, ja gerade bei Ether äh, bemerkenswert ist, dass äh, diese Währung bzw. die darunterliegende Blockchain, die Ethereum-Blockchain, dass die gerade ein tatsächlich, na, das ist mehr als ein Strukturwandel, das ist wirklich ein, eine Neugestaltung der Validierungsverfahren die äh, gemacht werden, um Transaktionen zu validieren äh, und zu überprüfen. Und das ist ja bei also Bitcoin das Mining. So, ist das das, das Mining. Mining genau. Das Mining, das ja bei Bitcoin sehr, sehr energieintensiv ist und bei Ether ist es eigentlich auch sehr energieintensiv. Aber jetzt wird es umgestellt auf ein extrem energiesparendes Verfahren und entsprechend sind die Transaktionen, die man dann auf dieser Ethereum Blockchain auch machen kann, wesentlich günstiger. Und das könnte sozusagen Katalysator sein für ganz neue Geschäftsmodelle, ähm, die auf dieser Ethereum-Blockchain gerade im Finanzbereich gemacht werden könnten. Also das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Und da wird der D-Day sozusagen der 16. September sein. Und äh, da darf man gespannt sein, ob das alles gut geht. Ich glaube ja, aber äh, man weiß es nie. Man weiß es nie, aber was man weiß ist, es gibt nicht nur düstere
0: Nachrichten, sondern es gibt einen Strukturwandel und zumindest bei den Kryptowährungen vielleicht auch ein ganz neues Zeitalter und insofern auch einen leicht positiven Ausblick. Cyrus. vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.